0: Bom dia, início de Hora 10, emissão que estará consigo até perto das 11 horas, o controle técnico é assegurado por Miguel França, eu sou Marta Cília, a emissão de hoje é realizada em eh, colaboração com a Direção Regional da Saúde, em particular com a Unidade de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências. Connosco está o diretor desta unidade, o CAD, é também psicólogo. Muito bom dia, Nelson Carvalho. Bom
1: dia, Marta, bom dia ao auditório.
0: Bem-vindo, uma vez mais. Fazemos esta emissão do mês de junho, voltando a falar de desafios das novas substâncias Psicoativas. Algo que vem preocupando claro. os responsáveis, a comunidade em geral. Nelson Carvalho, qual é a situação atual do consumo das novas substâncias psicoativas na região?
1: Bem, vou falar, tendo em conta as, as informações que tenho tido, obviamente, em termos de internamentos na Casa de São João de Deus, até este ano. Tivemos eh, 85 internamentos, dos quais 70 compulsivos. Ou seja, 82% dos internamentos têm havido continuar a ser compulsivos, o que demonstra bem o poder destas substâncias em termos de desencadear episódios eh, psicótricos, com alterações da realidade, com alucinações, com delírios, comportamentos agressivos. Portanto, há aqui uma... Uma preponderância, digamos, destas drogas No desenvolver de doenças mentais
0: Sim, As pessoas uh, ficam incapazes né? Nos surtos, digamos, psicóticos Sim, ficam, de, de decidir Exatamente, de
1: decidir Põe em risco também a vida deles, a dos próprios Os valores públicos e privados Os bens públicos e privados E de acordo com a lei de saúde mental Obviamente que estas pessoas têm de ser internadas Para a proteção deles E do, e do, do resto dos cidadãos E do, do património e ficam internados uns dias, o que tem-se verificado, por exemplo, em 2012, durante uns anos, até 2016, 2017, era 5 a 7 dias de internamento, hum. depois tem subido para, para mais dias, para 15, em média, Sim. e neste momento estamos com uma média de 20 dias por internamento, hum. o que demonstra bem... O impacto que estas drogas têm, porque vai causando degeneração cognitiva, degeneração do sistema nervoso central, doença mental mais agravada, e claro que isto depois o doente vai ficando cada vez mais resistente à medicação, ao tratamento, Sim. e é preciso mais tempo para voltar a se reinserir, digamos, e a compensar, e há pessoas que até não compensam, Sim. e há outras... Uma, uma, uma grande maioria destes doentes Estão internados, se não todos Desenvolvem doença mental
0: Tem recaídas também, digamos Quando Tem. saem do internamento Voltam muitos deles a, a consumir Por isso é que isto
1: são internamentos Não são doentes Porque, Sim. por exemplo, há pessoas há Pelo menos três pessoas já foram internadas Mais de 15 vezes Isto é um fenómeno de porta giratória Sim. O indivíduo vai lá, consome Desenvolve uma psicose Vai à casa de saúde, regressa depois, também vai, depois a Casa de Saúde de São João aqui também encaminha para o CTA, para o Centro Sim. de Tratamento das Edições. No entanto, as pessoas recaem, voltam a ter psicose, muitas vezes têm que ser internados e andamos nesta, neste círculo geratório. Uhum. Isto
0: constitui um desafio, digamos, para as entidades? Tem
1: constituído, e também quero deixar este número, que é desde 2012 até junho, princípios de junho de, deste ano, ocorreram 1.890 internamentos na Casa de Saúde de São João de Deus, dos quais 1.158, ou seja, 61% destes internamentos foram compulsivos. Uhum. Portanto, constitui um desafio a vários níveis. Uh, a nível da prevenção, uh, de DRS através do OCAD já tem trabalhado neste uhum. tema desde 2010, e mesmo em termos da prevenção, também temos a prevenção ambiental ter a ver com as leis uhum. E isto para mim é o grande desafio desta, deste fenómeno também para nos ajudar. E desde aí criou-se, em 2012, a Madeira Fi-Pioneira criou a, 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 o suprimento de carte regional em que fecha as smart shops. E, depois, já em 2012, mandam uma, uma recomendação para a Assembleia da República, a Assembleia daqui, para que se criminalize as drogas. Já fez isso três ou quatro vezes, no entanto, da parte da Assembleia da República nunca houve. Essa
0: disponibilidade exatamente, para agendar exatamente. a discussão. Uh,
1: e passado 13 plenário. anos, fila, mais vale tarde que nunca, a Assembleia, graças a uma iniciativa do, do PSD, através da deputada Sara Madruga, em que, e aqui é importante frisar bem isto, nós não queremos legalizar estas drogas. <risos> Antes, pelo contrário, nós andamos há anos a querer criminalizar. Mas fala-se
0: em descriminalização. Exatamente. E talvez seja importante explicar então, o que é, que, nós que, é pretendemos? que se pretende.
1: O que é que nós pretendemos com esta lei? Portanto, a lei da droga, que é a lei, decreto-lei 15/93. portanto, como não nome diz de GED 93, o que é que acontece? Tem lá as drogas que são consideradas ilícitas. Uhum. E decorrente dessa lei surge uma portaria, que é a portaria 94, 96, em que o Instituto, o Conselho Superior de Medicina Legal, Nesse, nessa, nessa altura, em, 94, em 96, faz uma tabela em que distingue as quantidades médias para 10, dias, hum. para 10 dias, em que se vai distinguir o consumidor do traficante.
0: Em que se considera que aquilo é para consumo próprio,
1: Exatamente.
0: E, ultrapassando aquilo é aquele considerado de tráfico. Montante é, Sim, é considerado tá. tráfico.
1: Exatamente. E que é que, porquê é que isto é importante? Porque cada vez mais vemos que os dependentes são doentes. E como doentes devem ser tratados como tal. E os traficantes são criminosos e devem ser tratados como tal.
0: Mas nessa lista, digamos, de drogas ilícitas, vamos encontrar substâncias como... A cocaína, a heroína, a a o
1: LSD, o ecstasy, Portanto, são drogas que Sim. existem e vão sendo editadas outras. Sim. Ora, o fenómeno das NSPs... A nível nacional, ou pelo menos... A nível nacional, sim, começa a ter mais impacto em 2011. Sim. 2010, 2011, começa a aparecer. Aqui na Madeira, 2012 foi o um ano mais... Teve mais impacto nessa então, altura. É aqui na,
0: na Madeira, a partir de 2012,
1: começa a... 2010 começámos a trabalhar neste sim. tema. Começaram é. a aparecer os primeiros casos. Os primeiros casos. 2012 sim. começa a subir e 2011 começa a subir. Mas 2012, a é mesmo o pior ano, até 2021. E aí, de facto, foi um ano muito forte, muito intenso... Não só aqui, como a nível nacional. Hum. E o que é que acontece? Estas substâncias que vão sendo editadas à lei da droga...
0: Sim, a tal lista inicial, é isso?
1: Se não, a tal não. lei... Não estão a ser... As quantidades da tal tabela Sim. não estão a ser feitas para estas.
0: Para estas novas.
1: E vou usar um exemplo muito simples e prático. imagine que eu estou na rua e tenho em minha posse 0,1 grama de cocaína. Hum. E a polícia detém-me. E, segundo esta lei da descriminalização, eu sou considerado um consumidor. Um consumidor. Mas se a Marta for eh, se tiver em sua posse 0,1 grama de alfa-PHP, hum. que é uma droga destas que, anda aí, que já está criminalizada, que imita o efeito da cocaína e do éxtase, é considerada traficante. Hum. Porquê? Porque estas, estas drogas não têm ainda a sua quantificação para distinguir o tráfico do consumo. Sim. E é isso que esta iniciativa do PSD quer, que foi, deu entrada a é 31 de março da Assembleia da República de 2023, que é exatamente para, por um lado, proteger o consumidor hum. e dar mais ferramentas aos tribunais e às polícias para criminalizar, para combater o tráfico. Hum. Porque não é correto que, sabemos que aquela droga é ilícita, Sim. o alfa-PHP é tão ilícito como a cocaína. Mas, Mas a quantidade é que não está, não está feita, e isto tem de ser feito.
0: Há que determinar a quantidade a partir da qual é considerado Exatamente. tráfico a sua posse.
1: E o que é, é que aconteceu? Este Conselho Superior de Medicina Legal existiu, não sei até quem, não sei precisar, era composto por vários grupos, várias uh, entidades, várias entidades. No entanto, esse grupo desapareceu, deu lugar ao grupo da Medicina Legal...
0: E nunca mais ninguém fez nada.
1: Criou-se aqui um vazio.
0: Nunca mais ninguém mexeu, então, nessa... não exatamente.
1: E o que é mais lei. irónico é que esta lei já foi mudada 31 vezes.
0: Mas nunca 31. teve em consideração nunca, nunca. esta questão das. Nós, como sentimos este
1: problema, já, aliás, já há vários anos que andámos a sensibilizar entidades nacionais, eu em 2012 já tinha falado com várias entidades nacionais, fomos falando ao longo do tempo. E não houve, da parte das entidades nacionais, não houve uma,
0: uma preocupação. E fomos deixando de andar. Porque também eh, o consumo destas novas substâncias psicoativas não é muito eh, visível, permente, a nível nacional, no, no território continental. Sim, mas é... tem mais reflexos aqui, na Madeira, aqui e agora Açores. nos Açores não, também. Não, os Açores ainda
1: têm pior do que nós. Uh, o continente existe, mas é menor, se bem que continua a dizer que também está sobrediagnosticado porque, como aquilo tem centros de serviço de urgência muito grandes, com muita afluência, não é fácil distinguir. Sim. Como nós aqui temos um serviço de urgência hospitalar, Sim. temos centros de saúde, é muito mais fácil de detectar. Temos o CTA, uhum. portanto, é muito mais fácil de detectar e monitorizar. Existe lá, mas não tanto como aqui, Sim. sem dúvida. E claro que nós, ao sentirmos ainda mais este problema, fomos apresentando soluções, propostas, estratégias para que a Assembleia da República fizesse alguma coisa. Porque, volto a dizer, a, 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 a região autónoma da Madeira já não pode fazer mais do que tem feito. Porque nós somos uma região autónoma, mas somos portugueses. Sim. E tudo o que é da esfera criminal... Só a Assembleia da República é que pode fazer alguma coisa. Hum. E as pessoas têm de parar de pensar que isto é politiquista, não é politiquista.
0: Mas têm constituído um grupo de pressão, digamos assim, junto dos políticos. para Claro que sim, porque isto é um que problema. Que ação, digamos. Claro,
1: e a Taça Força aqui, que já foram várias, criámos a primeira em 2011, e agora em novembro reatámos do ano passado do... também, porque é fundamental uh, os senhores deputados da Assembleia da República é perceberem que isto é um problema grave que Isto é um problema que afeta a saúde pública e a segurança pública dos madeirenses e dos, açor dos açorianos.
0: Os açorianos já se manifestaram. Quando digo os açorianos, digo digamos o governo dos açores. Sim, tem havido um
1: alinhamento connosco. Temos Sim. trabalhado em parceria. Ainda há dias, na última reunião da Task Force, o enfermeiro Pedro Fins, que é o Diretor Regional da Prevenção e do Combate às Dependências, participou na reunião connosco por videoconferência portanto, e eu falo com muita frequência com ele e sei que tem também em termos de, da Secretaria tem havido uma aproximação muito grande, uma articulação. Então, nós estamos alinhados e mesmo a nível parlamentar também porque é fundamental. Nós temos visto que o fenómeno neste momento, claro que ele continua a existir, continua a haver procura no, no centro de tratamento, continua a ir todos os dias casos destes ao serviço de urgência do hospital, continua a haver e nós queremos... Melhorar esta situação e combater
0: Ter ferramentas para exatamente, poder combater exatamente. Porque, A
1: nível legal Por mais prevenção que se faça Prevenção seletiva, indicada e universal Porque esta que eu estou a falar também é prevenção Que é mudar as leis Se eu não tenho ferramentas Para Reprimir o tráfico Se eu não tenho ferramentas para cortar A acessibilidade das drogas Aos cidadãos é muito complicado ideia que também e, e também na AGE é público, dia 11 de julho, vai ser inaugurado o Laboratório da Polícia Científica na Madeira, o que para nós também é mais uma ferramenta, há muito aguardada.
0: Quer explicar porquê? O, o que é que irá fazer este Laboratório da Polícia Científica? Eu vou lhe dar um exemplo muito
1: simples, porque aquilo é, é muito importante. E às vezes as pessoas não o entendem. Por exemplo, uma pessoa uh, é detida com. Esta uma substância. 50, 50 gramas, 60 gramas de uma substância, supostamente destas novas. E segundo a lei, acho que ele só pode ficar detido 48 horas. O que é que acontece? Para o tribunal validar a, 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 detenção. a detenção, tem que ter e uma prova uma... factual. Uma e medida. o laboratório da Polícia Científica é, neste momento, trabalhar a nível nacional e tem muito trabalho. Sim. E as respostas que têm dado têm variado entre seis meses a um ano.
0: Portanto, a substância é enviada, enviada para, para, lá, Lisboa. para Lisboa. E lá, laboratório?
1: e lá o, os técnicos do laboratório identificam é é sim e mandam para a polícia para o para a polícia para o ministério público para as entidades competentes para depois eh, agilizar o processo nós sabemos que
0: demora naturalmente
1: entretanto é? nestes meses os indivíduos saem continuam o negócio hum. Agora, com a vinda do laboratório, isso vai ser muito mais fácil, porque vai ser muito mais rápida.
0: Acredita que será mais imediato, de, Sabe, digamos.
1: Será, Sim. aliás, já... Há
0: promessas que não, não são promessas,
1: são factos. Sim. Porque também vamos... Uh, o laboratório, a partir Trabalhará, neste momento, tanto que eu te sei, a Madeira e a hum. Portanto, o volume de trabalho, com certeza, será muito menor. E será muito mais ágil. E, aliás, quero agradecer aqui ao tu, Carlos Farinha e a toda a sua equipa hum. o, o empenho que tem tido nesta, nesta questão por de facto, é uma ferramenta muito, muito importante porque vai agilizar mais o combate ao tráfico e, por outro lado, vai-nos ajudar aqui noutra questão que é, também a nível da saúde, vai-nos ajudar em que, através da recolha da urina dos doentes que dão entrada na casa de saúde ou no hospital ou no, no centro de tratamento, de uma forma anónima, obviamente vamos poder enviar para este laboratório e ver quais são as substâncias e depois ver o impacto que ela causa no organismo para depois sabermos mais promenageadamente o que é que estas drogas provocam no ser humano. Já sabemos Sim. algumas coisas.
0: Permitirá a investigação a esse nível por, por também. Um
1: lado. E por outro lado também, para eh, enviar para o CICAD, que é o ponto focal português, que por sua vez enviará esses relatórios para o Observatório Europeu da Droga, para agilizar a criminalização das drogas que ainda não estão eh, criminalizadas. Portanto, como vê este laboratório, juntamente com estas leis todas, Dão-nos uma ferramentas muito importantes para que se combata melhor o tráfico destas substâncias.
0: Voltando um pouco eh, atrás, eu, eu penso que é já a 4 de julho que estas uhum. eh, propostas, eh, tanto a, a apresentada por Sara Madruga da Costa, deputada pelo PST à Assembleia da República, como, como um outro. E por, que deu entrada do
1: Partido Socialista Marta
0: Freitas, exatamente. deputada da Assembleia da República pelo Partido Socialista. Portanto, serão uh, dois projetos de lei? Sim, uh, são
1: duas propostas de alteração da, da, lei. da lei. Da lei, neste exatamente. caso,
0: um, uh, o número 1 do artigo 71 do decreto-lei, número 15 de 93. Que há tal história de então, que
1: não havia. Uh, portanto, tal, o Conselho Superior de Medicina Legal desapareceu do lugar ao Conselho, Médico, do Conselho de Medicina Legal e é preciso de tirar esse vazio, uhum. para que só desta forma, então, o Instituto de Medicina Legal ou outra entidade tá qualquer, bom. também junto, para fazer Você a quantificação.
0: Dizer,
1: sim. É isso que é importante. A do PS, estou preocupado, porque além disso, no fundo, é um vai, vai a, atrás, no fundo, é, é muito semelhante essa questão.
0: Os dois parecem semelhantes. A
1: única diferença aqui preocupante é que se pode abrir aqui uma caixa de Pandora, eu espero que haja bom senso da parte do Partido Socialista na Assembleia da República e que na especialidade alterem isto, porque neste momento a lei como está, está clara sabe-se perfeitamente o que é o tráfico, o que é o consumo
0: a lei de, digamos a lei primeira, a lei de base Exatamente. considera que é clara? Neste momento,
1: neste momento o que é necessário para nós, no meu entendimento e para o todo nacional é proceder à equiparação das drogas novas com as clássicas Mexer em todas as drogas, mexer em quantidades, mexer em situações com termos dúbios, como o suposto consumidor, aliás, eu vou ver aqui para não errar, por exemplo, se o agente for consumidor ocasional, pode ser dispensado de pena. O que é um consumidor ocasional? Como é que se prova isto? Ou, por exemplo, como é que se prova que se um indivíduo tiver mais quantidade que aquela que é superior pode ser um mero indício que pode não ser o consumo. Isto são palavras que são preocupantes, que depois vão dar aso a que basta ter um bom advogado e um traficante pode safar. se safar. Isso e isto aqui pode levar a uma despenalização. E mais grave, isto depois vai contrariar todo o modelo de política de droga em Portugal. Olha, curiosamente, ainda ontem falei com o tu, João Goulan, do CICAD, estava nos Estados Unidos a apresentar como modelo de boa prática, o modelo de
0: criminalização atualmente Sim, em Portugal. É apontado há muitos anos como...
1: Exatamente. E esta, esta, este argumento, estes aspectos aqui da lei, do, do PS, está, há aqui zonas cinzentas que eu estou bastante preocupado, e não sou só eu, várias pessoas com quem tenho falado, porque pode levar a furos, não é uma lei objetiva esta proposta, e, não, e as leis têm que ser cegas, têm que ser objetivas, claras. E estou bastante preocupado. Mas, no
0: essencial, não são muito idênticas as propostas. Têm a mesma finalidade.
1: Têm a mesma finalidade, mas aqui já vão mexer em todas as drogas. E esta questão da métrica, da quantificação. E vou-lhe dar outro exemplo que tem aqui, se me permite. Por exemplo, um consumidor que tenha 50 gramas de cocaína, pratica ou não um crime de tráfico? Portanto, com a legislação atual em vigor, sim, sim, não há dúvidas. Com a do PS, não não Com sei. alteração. Com a alteração, aquilo é que eles propõem, uma vez que o consumo médio para 10 dias é 0 2 é gramas de cocaína, ou seja, 0,2 gramas por dia, como é que vamos... Nós temos de provar, ou seja, quem acusa tem de fazer prova que aquela pessoa efetivamente com aquelas 50 gramas está a traficar.
0: Isto não faz sentido nenhum. De qualquer forma, estas propostas, projetos de resolução, projeto de lei, vão a plenário.
1: Dia 4 de julho, na generalidade.
0: Na generalidade, e depois, digamos, serão sujeitos a uma discussão.
1: Na generalidade e depois baixa a
0: especialidade. Baixa, baixa a especialidade. Portanto, Onde vão ser ouvidas entidades... naturalmente, e... serão uh, aprimoradas, digamos... Pois é aí é que eu espero,
1: entidades. é aí que eu espero, que passar 13 anos, que queríamos que a Assembleia da República mexesse nestas leis, que não faça, que não piore as coisas.
0: Mas ainda há um longo caminho a percorrer, ao que me parece, entre... O debate na generalidade, depois na especialidade.
1: Não vai ser porque a sessão legislativa tem de terminar em 19 é ou 20 de julho. Sim, julho. É, é, julho, é julho. Por isso penso que isto vai ser rápido. É, Exatamente. É, digamos,
0: o debate final do é, Estado da E quero da dizer nação. que foi uma
1: iniciativa aprovada e o PSD conseguir agendar a nível nacional. Eu acho que Está esperançado, digamos. Estou agora, eu espero que, além desta questão das NSPs, que penso que aí vai ser pacífica, agora esta questão que acabámos de falar, de meter à baila todas as drogas e mexer, tentar mexer nesta lei eu acho que é estragar o que está feito e, e vai haver zonas cinzentas e eu espero que haja bom senso porque se não, se esta situação é aprovada, vai criar muitos problemas, vai criar muitos problemas para a saúde pública, para a segurança pública não só em relação a estas drogas, como a todas estamos a falar pode haver uma, uma interpretação de despenalização ou seja, de legalização destas drogas, em termos de consumo isso é
0: preocupante Para aqueles que nos escutam há diferenças entre descriminalização despenalização entre... sempre
1: porque despenalizar é que não, não é crime hum. Pode Sim, consumir à vontade é tirar a pena, digamos... Por exemplo, o que é que a descriminalização vem fazer? Por exemplo, se eu sou apanhado com 4 gramas de cannabis não vou preso, não sou considerado traficante, sou considerado consumidor vou para a comissão da dissuasão e incorro numa coima, numa medida administrativa. É essa a diferença. Enquanto a despenalização é eu consumo, não me acontece nada.
0: Eu estou a insistir nesta questão, claro. porque sei que há muitas pessoas que, claro, portanto, claro. vamos descriminalizar, não sabem bem distinguir uma nós coisa não queremos da outra. legalizar
1: nada. Queremos criminalizar ao máximo, meter na tabela o, o máximo de drogas possíveis.
0: O tráfico e querem... Exatamente.
1: E... e combater o tráfico e proteger o doente. E daí que a Assembleia da, República, da, da Madeira também, e aprovou por unanimidade uma iniciativa do PSD e do CDS, que foi Uh, o que é que está a acontecer? O aditamento dessas drogas para serem criminalizadas à Lei 1593 está a demorar em média 20 e 24 meses. Quando existe uma diretiva comunitária que diz que no máximo devia ser 6 meses. Então a Assembleia daqui da Madeira faz uma recomendação como proposta de lei para que isso seja cumprido. Porque, entretanto, em dois anos surgem mais sem novas drogas. Sim.
0: Estão sempre a surgir. E essa é uma questão Exatamente. que também temos que ter em conta. Exatamente.
1: É? Se bem que, neste momento, posso lhe dizer que as drogas que estão a circular no mercado regional que são eh, quatro, posso dizer a alfa-PHP, que é, tem os efeitos da cocaína e de, da, do Hexas e são estimulantes. Tem o MDMB-4-Pinaca, uhum. O nome de rua é Gorbi. Uhum. Depois temos aqui o ADB Butinaca e o F5MDM Pica. Estes três últimos são canabinoides sintéticos. Tem uhum. a é maligna o no nome de rua e tem o Gorbi. Uhum. Estes quatro são as substâncias que estão a, ser que estão mais a circular consumidas. e mais
0: consumidas. Mas agora, com a região.
1: vinda do laboratório e com esta mudança de lei, vai ser muito mais fácil de uh, uh, as entidades judiciais uh, combaterem o tráfico e proteger o consumidor.
0: O surgimento e o consumo destas novas substâncias psicoativas serão novas porque estão sempre a mudar, digamos, os seus princípios ativos? É Sim, isso? as moléculas. Mas a verdade é que já circulam desde 2012 ou antes, antes até... Desde antes, desde 1991, que já
1: circulava... Eu posso lhe dizer Sim. que o último relatório que saiu a semana passada, foi sexta-feira, do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, entre 2005 e 2021 já foram identificadas 930... Novas drogas O ano passado foram 41 Mas sim tem vindo a crescer. com anos que Aliás 2015, se não me engano, foi o pior ano Foi 104, ou, era à volta de duas por semana Da dois anos para cá tem, tem descido um bocadinho, o que é bom
0: A verdade é que os reflexos Fazem-se sentir muito na atualidade Talvez já após pandemia Podemos dizê-lo Os reflexos Uh, nos consumidores. Há maior número de consumidores.
1: O que é que aconteceu? Isto, o, fenómeno, o mercado da droga, o fenómeno da droga é muito dinâmico. Há muito policonsumo. E o que é que aconteceu? Com a pandemia, com o confinamento, uh, as drogas clássicas desapareceram do mercado durante aquele confinamento e foram introduzindo cada vez mais estas novas. E depois foram ficando. E como são mais baratas
0: o acesso é mais fácil. Exatamente. Pois
1: esta questão que falámos aqui legal, ainda há aquela sensação de impunidade Entendi. e as pessoas que continuam a consumir e a vender. E, se bem que também quer dizer que as polícias, quer a PSP, a GNR e a PJ, têm feito más apreensões, felizmente. Uhum. Tem, e aqui também quero destacar o trabalho que as forças policiais têm feito. E todas as entidades têm trabalhado nesta matéria. Uhum. Têm estado, a Madeira está alinhada nesta matéria. Uh, e isso, de facto, tem sido... Tem sido Importante para nós.
0: Já percebemos que a Madeira, os Açores, enfim, há uma preocupação talvez maior com este uhum. fenómeno. No continente, acredita o Nelson Carvalho, que o consumo também já está algo generalizado. Sim. Os mais recentes estudos a nível europeu também referem que há cada vez um maior consumo destas novas substâncias por parte dos jovens, particularmente os mais jovens.
1: Aqui na aqui? Madeira, aqui na Madeira temos jovens a consumir, Sim. obviamente, hum. uh, mas segundo, por, por exemplo, em termos da média de, de doentes, de idade dos doentes têm sido internados na casa de saúde, na à volta dos 34 aos 36. Sim. Mas, por exemplo, no centro de atendimento, do tratamento, perdão, de, das adições, nos marmoleiros, têm aparecido jovens adultos, mais tanto quanto eu sei, o principal, a principal faixa etária, média, digamos, sim. é na década de 30, 40. Portanto, nos 30 sim, 40 mas tem aparecido jovens adultos também.
0: Sim. Mas é. enfim, não serão muitos, muito, muito jovens. Muitos a jovens, aqueles que chegam para tratamento. Tanto quanto eu
1: sei, não tem sido alguns, não tem claro sido que, isso há. Que, obviamente que há, obviamente que há. Uhum. Até porque depois, como eu dizia ainda há pouco, pois há esta questão do policonsumo.
0: Associa-se estas exemplo, novas substâncias a outras, exatamente. mais tradicionais. Ao álcool, por exemplo. Uh, mas à heroína, não, há a
1: cannabis, o... é mais por aí. Uh, porque também tem a ver, às vezes, que os preços que vão circulando, o consumidor quer é barato e bom. bom. Sim, não que tem é só... efeitos. Exatamente. <risos> os efeitos
0: que pretende, estimulantes.
1: Exatamente. O problema uh... é destas substâncias novas, e já agora quero dizer não são drogas sintéticas, que o termo é incorreto. Porque há drogas Sim. destas são naturais. Os cogumelos mágicos são naturais. Hum. A sálvia divinorum que não tem nada com a sálvia da cozinha. As pessoas podem continuar a, a usar a sálvia da cozinha. A sálvia é uma é uma substância, uma, uma, uma planta, que Sim. vem do México, que entrei na Europa por um investigador alemão nos anos 50. É um alucinogénio. Não tem nada a ver com isso, é um. É natural. É um Portanto, sim. há naturais, semissintéticas é. e Sintéticas. sintéticas. Portanto, daí que se chama de novas substâncias psicoativas, é o termo uh, correto.
0: É, é quase de forma empírica que se percebe os efeitos que estas drogas têm e que já foram referidas pelo uh, Nelson Carvalho, porque sim, ainda eu... não há estudos, digamos, muito. Já, fiáveis já, estu... já começa a ver. A nível internacional, talvez, já há estudos,
1: já. Uh, se bem que isto ainda, são, ainda vai, há muito a fazer muito mas já, já há estudos e o que tem-se verificado a, a curto prazo é alterações da realidade, alucinações, delírios, agitação psicomotora uh, agressividade uh, mais violência uh, depois a médio e longo prazo é a degeneração cognitiva a deterioração do sistema nervoso central depois há impacto no coração, no fígado e noutros Sim. órgãos também sabemos cada é vez mais e que eu tenho falado com, com médicos e enfermeiros que trabalham no tratamento e dizem que de facto isto tem uma adição muito maior e a deterioração muito mais rápida uhum. e as pessoas de facto ficam com um compromisso em termos de funcionamento muito acentuado uhum. e claro que isso é preocupante para nós e, e queremos combater também queria só, se me permite dizer outra coisa importante que é nós, a DRS, estamos em contato com a Universidade de Madeira através do Centro de Química uhum para estabelecer um protocolo, aliás, isto está, está a avançar, para o decreto legislativo regional de 2012, a tabela também ser atualizada. Sim, de... Também não, ainda não tem sido, Sim. e também é preciso, e falámos através do professor José Câmara, professor de, 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 da Universidade o de... da Madeira, Sim, e está tudo bem encaminhado para... O Laboratório para... de Química. O Centro, de Química, o Centro de Química da Madeira. Está tudo bem encaminhado para que esse trabalho seja feito, para também, porque as pessoas não se podem esquecer de uma coisa, Aquelas drogas que não estão na lei criminal continuam na esfera do controle nacional. E daí que a Assembleia Legislativa da Madeira também aumentou, duplicou o valor das coimas a quem for uh, apanhado a vender sim, 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 estas a substâncias. Sim. Exatamente.
0: Nelson Carvalho, que estratégias têm sido desenvolvidas no âmbito da prevenção pela UCAT? Voltamos então, a lembrar o que é que tem esta, sido a aposta.
1: Esta que te falo, acabei de falar aqui, é a prevenção, portanto, é a prevenção ambiental. Sim. Ambiental. Portanto, isto tem sido a um... alteração
0: das leis, exatamente, ou, digamos, o um... movimento que se cria para que se alterem as leis.
1: Ou, exatamente. O que de tem tentado desde a primeira hora neste processo, desde 2010, portanto, há 13 anos que andamos com vários parceiros a trabalhar neste, neste, neste momento, nesta área, temos, lançámos há uns tempos uma campanha, mas desde 2010 temos trabalhado no meio laboral, temos trabalhado no meio escolar, no meio desportivo no meio recreativo, com a comunicação social, no meio comunitário, nas paróquias, com os pais. Portanto, temos feito, nas nossas ações, abordamos sempre esta temática, porque achamos que é fundamental para dar ferramentas às pessoas. Agora, cada um é que tem que ter, à semelhança das outras substâncias, competências e, enquanto pais, orientar os filhos para que saibam fazer escolhas saudáveis, e falar dos perigos destas drogas, falar abertamente sobre isto com os nossos filhos, sem medos, quer destas, quer de outras drogas, porque é fundamental. O papel aqui da família é fundamental. E às vezes não há esse. Não, não há esse empenho. Não há, empenho. Não
0: há, essa, há vontade para falar há medo, destas coisas há medo, há medo. Com, os, com os
1: jovens. Sabe porquê? Porque ainda há, há medo? Muito, ainda há, ainda muito aquela ideia. Há pessoas que pensam que se eu falar nisto vai aguçar a curiosidade do meu filho. É evidente que se eu chegar a casa e disser ao meu filho olha, esta droga é boa para isto, para isto e para isto, ele pensa, bem, quando eu estiver triste, toma aquela. Quando estiver alegre, Sim. toma aquela. Não, é preciso falar abertamente das coisas. Uh, isto não, não pode ser feito só na adolescência, tem que ser feito à medida que o miúdo vai crescendo. Por exemplo, no primeiro ciclo já se aborda o óculos e o tabaco. E, por exemplo, temos um projeto que é os Jogos da Prevenção em que já damos ferramentas, os professores dão formação os professores de educação física dão formação aos jovens, às crianças, e depois os pais podem pegar num documentário, podem pegar num livro, e falar abertamente destas coisas. Falar dos, dos malefícios, falar da importância de uma vida saudável, falar da importância de dizer que não, de não se levar pelos amigos, gerir o dinheiro... Isso tudo, são tudo competências Que se dá
0: é na infância não É uma proximidade que se vai conquistando
1: Exatamente, tem de haver confiança, amor, carinho, respeito Tem de haver um espaço em que as pessoas possam falar abertamente sem serem criticadas, em que os filhos falem abertamente. Se isto for feito, a probabilidade de eu cair é muito menor.
0: Mas acha que é apenas esse preconceito em relação vou falar, vou despertar-lhe a curiosidade, é só isso? Então, Ou há desconhecimento também? Também
1: há desconhecimento e também as pessoas acham que é um problema dos outros. Às vezes de... Que a
0: eles não lhes toca. Exatamente.
1: Dei que, por exemplo, acontece muito, nós quando vamos, geralmente até sou eu que faço isso, quando é para falar com pais, é geralmente fora de horas e às vezes é o fim de semana, e nós vamos a certos sítios e não está praticamente ninguém. As pessoas não aparecem, por um lado têm vergonha, por outro lado acham que já sabem, por outro lado acham que não têm tempo, e eu acredito que não, mas depois quando estão aflitas, lembram-se. E às vezes aí já não, é, já não vamos a tempo. E por isso é que prevenir é o melhor remédio. E aqui volta a chamar a atenção. Daí que também trabalhamos, trabalhar no laboral dá essa vantagem. Hum. Porque aí estão os pais. Sim.
0: Acaba e, por conseguir. E temos dado
1: formação em muitas empresas e instituições públicas, e isso também é importante. Porque desta forma. E, e através da comunicação social também conseguimos atingir os pais. Agora, as pessoas não têm que ter medo nem vergonha que, se eu tenho um problema, quanto mais rápido eu resolvi, melhor. É melhor para mim, é melhor para o meu filho, é melhor para a minha família. Porque pus a droga, tem isto a droga. Causa dependência e a tendência é a pessoa vai aumentando a escalada. E depois, quanto mais tarde o detectar, quanto Quando mais tarde o intervir, dias, pior é.
0: Mais difícil Fora. será uh, a recuperação. Exatamente,
1: a recuperação. e daí que eu digo sempre às pessoas: fale abertamente com os vossos filhos, fale abertamente, estejam atentos, estejam atentos aos alertas, alterações de, no. No rendimento académico, no, no comportamento. Rendimento. Deixar um grupo de amigos que tinha para outro que haja dúvidas. Sai à noite, hora para chegar, hora para sair. Preferencialmente eu vou pôr e vou buscar. Cuidado com o dinheiro que se dá. Hum. E outras, cuidado também com os sinais, os indícios que andar com cigarros ou cigarros desfeitos na carteira. Mortalhas, que é aquele papel de arroz. Hum. Filtros, que é aquelas... Cartõezinhos depois servem para fazer o charpe. O exatamente. Sim. Tudo isso é preciso estar atento. Que a gente já falou aqui várias é vezes. Sim. E se e agir imediatamente. Porque geralmente o que é que os jovens dizem? Ah, não é meu, é de um amigo. É do meu amigo. E, e também sim. aqui, também a reconsideração dos pais é: peçam ajuda, se não conseguirem, vão ao seu centro de saúde, podem ir ao CAD. E nunca hajam agressivamente. Porque muitas vezes o que é que acontece? A tendência é agredir. Sim. E isso Castigar é a... exatamente, é preciso, é preciso ouvir primeiro e depois intervir o menos violento possível. Obviamente que Sim. temos que lhes dar punições, mas não é com a pancada, não é com a agressão, é preciso ter isto em atenção, porque muitas vezes pode levar a piorar.
0: Um os... isolamento até. Do...
1: Isolamento e depois o próprio jovem começa a mentir, hum. e não é isso que se quer.
0: E o um consumidor geralmente mente, não é? <risos> é uma característica, acho eu. Não Sim, sei se são... estou correta É verdade, mas eles mentem para manipulam, esconder, manipulam, manipulam.
1: Isso faz parte de, do percurso <risos> da doença, exatamente. E nós temos de estar atentos e, acima de tudo, não ter vergonha dos outros. Hum. Porque, como somos uma terra pequena, as pessoas às vezes pensam: ah, mas vão vamos dizer que o um julgar, pai. não é?
0: Exato. Reparem,
1: isto aqui não há bons nem maus, maus pais. Ninguém, eu conheço pessoas que têm modelos de educação exemplares e que os filhos caíram e tem pessoas que os modelos de educação são péssimos e que estão bem portanto isso, isso a, a droga é um problema transversal não podemos pensar que é só para ricos ou só para pobres, não, é transversal e quanto mais depressa agirmos melhor e não há que ter vergonha, se eu tenho um filho que tem um problema eu tenho que atacar rapidamente porque senão aí sim pode ser um problema grave que vai alastrar a família toda desde emprego escola em termos financeiros, em termos de bens, que eles depois começam a roubar de casa e por aí adiante. Uh,
0: digamos, para aumentar o, o consumo. Exatamente. Uh, muitas vezes é isso que acontece. Uh, Nelson Carvalho, uh, nestes minutos finais, uh, uma, uma nota sobre eventualmente alguma uh, intervenção ou campanha que vão realizar nestes meses de verão então, nós lançámos
1: a, a campanha Mais Verão Sem Drogas nós Secretaria Regional da Saúde lançou a DRS é que coordena a Mais Verão Sem Drogas começou a Ocado vai começar sábado na Ribeira Brava no, no Arraial que é o, o projeto Good Vibes for You No Drugs que já desde 2017 se não estou em erro andamos no, nos eventos recreativos noturnos no verão em que percorremos a ilha a madeira toda com estudantes de psicologia da UMA e de informagem da São José Coluna e da UMA através da educação de pares sempre com o apoio da PSP tem sido um parceiro muito importante as CPCJs, as autarquias toda, todas as entidades têm-se envolvido para desta forma termos percebemos que o verão é o momento de que há, maior, há mais consumo estamos mais relaxados, estamos de férias Há mais
0: festas,
1: Exatamente.
0: arraiais...
1: Exatamente, e daí que, de facto, vamos continuar com esta campanha e vamos fazer. Entretanto, também, temos colaborado com outras entidades, estou a lembrar da Câmara Municipal do Funchal, vamos participar no Dia da Juventude e com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, também noutros planos da Juventude do Funchal, também se tem outras ações. Vamos, estando presentes nisso... E continuar a trabalhar no dia-a-dia no -dia do que fazemos ao longo do, do, do ano. Uhum. E mais uma vez deixo um conselho aqui aos pais, e, e não me cansarei de dizer isto. Sejam responsáveis pela educação dos filhos. E tenham cuidado que, e volto a dizer, é inconcebível vermos jovens, 13, 14, 15 anos, sozinhos, na rua, muitas vezes alcoolizados, uhum. drogados, e não esperem que seja a PSP Que sejam os profissionais de saúde Que tenham que tomar conta Claro que vão tomar conta naquele, Sim, momento. naquele
0: momento naquela situação. Mas é
1: fundamental Os pais se consciencializarem Que os filhos são muito novos para sair à noite Há uma idade para tudo Não tenham medo de serem criticados Eu
0: tenho medo Porque dos pais do regra. Hum.
1: E muitas vezes os pais o que é que dizem? Ah, o, o filho, os filhos sabem jogar com isto Dizem, ah, o, o pai do João já deixa O um <risos> Careta e o pai fica todo aflito, que é um careto, antiquado e deixa. O que está aqui em causa é o nosso modelo de educação. E eu acho que é inconcebível. E aqui até deixo um conselho, um, um desafio aos, aos empresários, além de venderem não, fazerem cumprir a lei, não venderem bebidas alcoólicas a menores de idade, que façam as matinés, que voltem as matinés.
0: Mais cedo. Mais cedo há menos perigo, Nelson de Carvalho Repare, Acho que sim. Acho as
1: matinés, que era o domingo à tarde... Acho que deviam de voltar para os jovens.
0: Para os mais jovens.
1: Exatamente. Por não?
0: Sem consumos de Exatamente.
1: álcool. Exatamente. Por que que tem de haver... Por que não pode haver? Porque que é careta haver uma festa ao fim da tarde? Por que a noite está tão longa? Por que uhum. é que uma, um adolescente sai, um jovem sai, para a noite, à meia-noite?
0: Quando é à meia-noite. Quando, é quando não é mais tarde.
1: Exatamente. Hein? E depois fazem o chamado warm-up, o aquecimento, em que é levam as garrafas, ou do supermercado, ou de casa, seja onde for bem, antes de entrar Nas discotecas E depois ficam até às tantas da manhã E depois acaba a after party também então, E isto tudo, claro que, Por mais prevenção que se faça Com esta acessibilidade Com estes preços baratíssimos do álcool É muito difícil Não. Fica muito difícil E com estas atitudes benevolentes Negligente de certos pais agrava tudo isto. E os empresários também.
0: Ninguém se pode substituir aos pais. Essa Ninguém. De maneira nenhuma, porque questão.
1: era o que faltava. Eu queria que o Estado tomasse consa dos meus não, não filhos. É porque não. ser pai não é só por uma pessoa no mundo. É lhe dar amor, carinho, proteção e torná-lo um cidadão exemplar e cumpridor da lei e por aí adiante. E nós temos que garantir isso. Eu não posso exigir que seja a PSP fazer isso por mim, hum. ou a CPCJ. Se não é ele está em perigo, de facto, essa CPCJ vai ter que tomar. Atuar. Exatamente. Atuar. E acho que é isso que temos de fazer. Daí que eu continuo a dizer: para estes pais que não o veem a bem, o melhor era é multá-los. Uhum. Continuo a dizer. Acho
0: que deveria ser instituído. Acho,
1: acho, porque infelizmente, repare, choca-me, e já disse isto aqui tantas vezes, Marta, mas não me canso <risos> choca-me, miúdos menores que chegam à urgência, embriagados, drogados ou a PSP uh, apanha-os na rua, ligam os pais, os pais ainda chateiam estas pessoas hum. que estão a trabalhar e do género que ela é lá saber, ele está aí, ele que fica para aí. Desresponsabilizam-se. Exatamente. Acha isto normal? Eu não acho. Hum. Afinal Porque Mas se é são menores,
0: a CPCJ pode atuar, a polícia... Sim, mas Porque... o
1: que a lei, do, a lei do álcool diz é, vai para a CPCJ e vai para uma consulta da especialidade. Mas depois a eficácia na prática... Isso vale o que vale. É que os empresários já podem e devem levar multas. Se calhar estar à altura dos pais, já que não percebem a bem. É bem. Como, é que o, como é que o cinto de segurança foi introduzido em Portugal? Como é que, por exemplo.
0: Passou não, a ser obrigatório.
1: Sim. Não se lembra quando íamos ao, ao cinema que parecia o poiso, cheio de fumarada.
0: Sim, Hoje em se fumava dia não. dentro das salas de cinema.
1: Infelizmente, às vezes, as coisas vão. Pela, pela, pela repressão. repressão. Eu, eu não gosto, atenção, que eu até sou um homem da prevenção, o ideal era é que isto fosse pela educação, mas já vimos que não é fácil. Uhum. E daí aquilo, na minha opinião, isto devia de ser instituído.
0: O, o CAD, então, para qualquer esclarecimento pedido de ajuda a nível da prevenção, uhum. estão disponíveis? Sim, na rua sempre. da Algaria,
1: número 31, segundo F, 291 <risos> 21 23 é o nosso número telefone, é o nosso número de telefone, uh, e agora espero que.
0: Vamos esperar os resultados. Assembleia da, da República, passado 13 anos, nos
1: dê uma alegria, que já ansiamos há 13 anos,
0: será então a 4 Qual de via julho. O Alvia Sacra. <risos> será a 4 de julho e, e quem sabe quando regressarmos possamos uh, dar essa boa notícia quando ah, regressarmos uh, enfim, a próxima férias... vez que venha
1: cá consigo que possa dizer está aprovado está
0: aprovado <risos> e vamos poder fazer algo mais. Uh, Nelson Carvalho muito obrigada obrigado pela disponibilidade eu, Marpa, e por, e boas, por toda, e boas toda a, a colaboração e, e boas férias também muito
1: obrigado e a todo o auditório um bom dia
0: partimos então da questão dos desafios das novas substâncias uh, psicoativas NSPs uh, na região autónoma da Madeira, um programa realizado em colaboração com a UCAD, Unidade de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, Direção Regional da Saúde. O convidado foi o Dr. Nelson Carvalho, psicólogo e diretor da UCAD. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Nelson Carvalho.